0: en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a la temporada número 4 de Maternidad Viajera. Empezamos con con un tema a mí que me súper encanta, que es el tema de la montaña. Eh, cada, los que nos llevéis siguiendo desde el 2021 de la temporada 1, que fue la más cortita, pues ya vais viendo que, que el tema va evolucionando, ¿no? Y al final hacemos un poco lo que nos sale del corazón y de las necesidades, ¿no? De búsqueda. Eh, empezamos mucho, mucho con viaje, ¿no? Y luego ya hemos empezado, pues, pues, pues a globalizar. Tal, el podcast tal cual es el proyecto de, de Objetivo Aire Libre que pues que habla de maternidad ¿no? de maternidad de paternidad y de y de inspirar, seguir inspirando a las familias pero no solo en el viaje ¿no? en el, más que en el viaje de la vida el viaje de la maternidad eh, y, y bueno pues en, este, en esta temporada encontraréis, seguiréis encontrando pues tema de educación, tema de pues de eh, historias de viaje y historias de, de retos y naturaleza mucha naturaleza y uno de los temas que, pues, que me apetece mucho mucho ahondar es el tema de pues actividades más de la montaña, ¿no? Que, 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 pues que nos encanta hacerlas en familia, pero que, claro, la montaña también tiene sus cosas, ¿no? Tiene su, sus peligros, sus, sus incertidumbres, ¿no? Y después de, pues bueno, pues eh, varios meses hablando eh, con ellos, pues al final tenemos aquí eh, en una maternidad viajera eh, explorando rincones o celia. Hola, Laura. Celia, pues representando a la familia entera, pero sabemos que, bueno, José María, que es el que está súper en las redes sociales, y luego los peques, Saúl y Vega, que ya no son tan peques, de 9 y 11 años, eh, que son un poco a nivel conocido, me refiero, seguro que hay ahí mil familias, ¿no?, que hacen muchas cosas, pero a nivel, pues, redes sociales, YouTube y tal... Eh, son como un, la familia más inspiradora ¿no? eh, de la montaña. Y yo a mí, bueno, estoy súper contenta, Celia, de tenerte aquí para que nos expliques ya no solo todas las aventuras que habéis hecho, sino un poco más allá, ¿no? De, de pues un poco la línea de maternidad, viajera, ver qué hay allí detrás de, de Celia como mujer antes de tener hijos y, y ver cómo, cómo habéis evolucionado hasta el punto de haber llegado al Himalaya y de subir un 6.000 con niños de 9-11 años y tener un, un, un récord mundial, ¿no? De, de los niños más jóvenes. Y aunque esta conversación eh, va a rondar en torno a explorando rincones en general, eh, pues vete tú a saber si este episodio pues, es el primero de unos cuantos en los cuales nos puede eh, seguir inspirando en cosas como más concretas, ¿no? Eh, pero yo lo que mi atención en este episodio es que la gente te conozca, que te conozca a ti, que conozca a los cuatro miembros de la familia y que os sigan y que se comuniquen con vosotros y que se sientan inspirados por vosotros. Así que sí, ahora, Celia, súper feliz de estar de tenerte aquí.
1: Bueno, menuda presentación. Muchísimas gracias, Laura. Eres un cielo. Bueno, pues, pues nada, mira, os cuento. Eh, Eh, Nuestro origen, el origen de nuestra familia, Eh, José Mari y yo eh, cuando nos conocimos eh, ya salíamos a la montaña, yo muy poquito, José Mari era mucho más montañero en ese momento Eh, y bueno, él me ayudó a a cambiar un poco mi visión, ¿no? Nosotros somos, eh, vivimos en el centro de la península, entonces para mí eh, desde la zona centro, desde la sierra de Guadarrama, por ejemplo, ir a Gredos me parecía que necesitaba un fin de semana. Y José Mari, Gredos era un día. Para mí Pirineos ya unas vacaciones de una semana en verano, para él Pirineos un fin de semana. Y llegar a los Alpes, para él ya unas vacaciones de verano y para mí él no va más. Entonces, bueno... Pues pues ahí José Mari para mí ya fue un punto de inspiración y un punto de superación. Él ya me ayudó a superarme y a ver las cosas eh, desde otro punto de vista, con otras miras, y y ver que que se podía llegar a un poquito más. Entonces, bueno, pues nosotros empezamos nuestra nuestra historia y, y fuimos haciendo montaña eh, antes de tener a los niños, eh, nosotros ya hicimos dos expediciones a, a altas montañas. Fuim, estuvimos en, en Kirguistán y en Kazajstán eh, intentando montañas de, 6.000, de 7.000 metros. Y, y bueno, pues nada, pues eh, nosotros disfrutábamos de la montaña. Es algo que, que nos ha gustado siempre mucho, nos ha apasionado. Y llegó el momento en el que decidimos que queríamos ser papás. Yo también, además de que sabía que me gustaba la montaña, tenía clarísimo que que yo quería ser mamá. Entonces, bueno, pues tuvimos a los niños, primero nació Vega y y bueno, pues nada, no, no hemos pensado en ningún momento que los niños nos fuesen a quitar de poder hacer montaña. Eh, En lo que que yo estaba embarazada pues seguimos haciendo senderismo, no no montaña de así de super dificultad, pero sí que seguimos con nuestras actividades Eh, y a los dos años de nacer Vega eh, llegó Saúl, se llevan dos años de diferencia justo justo, y bueno cuando los niños eran pequeños ellos eh, de por sí siempre han andado mucho. Entonces yo eso no lo lo tenía, no me llamaba la atención, no sabía que era una cosa a tener en cuenta hasta que mis hermanos en algún momento que se quedaron con los niños veían que los niños no querían que los cogiese, que querían ir, ir ellos andando, que no querían ir en la sillita y veían que andaban mucho y decían que te cojo, que ya llevas mucho tiempo andando, no, 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 a mí déjame y aguantaban y los niños no se quejaban. Y bueno, eso es algo que nosotros veíamos, pero no sabíamos que era extraño, eh, que no era típico de de los niños. Y y bueno, pues nada, pues los niños les ha gustado mucho salir. No es que hayamos salido, sí que los hemos porteado en mochila, pero tampoco muchísimo. Es que enseguida ellos han querido andar Y, y lo que tenemos en el recuerdo muy presente Eh, fue siendo pues pues pequeñitos pero ya pues a lo mejor con Saúl dos años y Vega cuatro o un poco más de dos años y salimos un día al campo, había nevado un poco, estaba precioso todo y queríamos salir a dar un paseo y a pisar la nieve y Vega se quejaba y, y no quería ir, entonces en ese momento yo le dije a Vega que claro Eh, que era domingo, que yo había estado toda la semana trabajando y que necesitaba un poquito de de esparcimiento y de hacer lo que me gustaba que que ella iba al parque todos los días era muy pequeñita, íbamos a jugar al parque y a, a mí no me gustaba ir al parque pero yo iba porque a ella le gustaba ir al parque y entonces la tenía que acompañar pero que allí no estaban mis amigos que estaban los suyos Y yo estaba allí esperándola mientras ella disfrutaba. Y que el domingo eh, era mi día de descanso, que no tenía que ir a trabajar y que yo quería un ratito de disfrutar. Que para mí ir a la montaña, ir al campo, era como ir a disfrutar. Entonces eh, José María se quedó un poco así extrañado y dice bueno, tampoco le pongas a la niña como que, que es para nosotros. Pero yo creo que fue una enseñanza para ella. Ahí, eh, bueno, pues la niña supo que, que igual que ella recibía, en un momento dado podía dar. Y su hermano, que era un bala y que era muy pequeño, él, nada, a tirar para adelante. Y era muy pequeñín, pero él sí quería experimentar y pisar la nieve y vamos, Vega. Y ahí eh, disfrutamos muchísimo aquel día y yo creo que nos sirvió mucho para, para aprender a tener cada uno nuestro espacio y nuestros gustos. Quiero decir, para aprender, ahí parece que a la niña a lo mejor la llevamos nosotros un poco obligada, pero ella vio que, claro, que ella tenía su momento y que que sus papás también lo querían. Ostras, perdona que
0: te interrumpe, pero es que ahí yo también les digo lo mismo. Digo, vamos a ver, es que no no eh, no podemos girar todo en torno a lo que vosotros queréis hacer. O sea, la familia es un equipo y al final... Un poco tenemos que estar todos, y a mí me gusta el fin de semana, sí, yo también, ¿no? Y le digo, digo, a mí me gusta, pues también tienes que concederme. Y yo hay muchas veces que eh, también así, cuando voy, lo, reinfu- ro- lo refuerzo, lo refuerzo incluso, ¿no? Eh, de ir en bicicleta y cuando estoy me dice, ay, es que este es el, el regalo más grande que me podéis hacer. Mira, yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces lo refuerzo porque ellos también. No es que tengan que eh, hacernos felices, ¿no? No, pero al final es eso, un trabajo en equipo, un tira y afloja, y un poco que lo que hablamos mucho nosotros eh, desde aquí, que es que no todo... O sea, las actividades tienen que ser también orientadas a la familia, pero no tienen que ser totalmente orientadas al niño, ¿no? Eso eso es lo que queríamos, que que
1: viesen que, que que ellos son una parte muy importante pero que no son los únicos que, que tienen que, que estar bien, que todos tenemos que estar bien, que todos tenemos que tener un poquito de lo que nos gusta. Y, y bueno, la verdad que, que ya no tengo ahí la secuencia de cuánto estuvimos saliendo, cuánto tardamos en seguir saliendo o cuánta continuidad tuvimos ahí, pero de aquel día me acuerdo mucho porque, porque bueno yo creo que, que nos caló mucho. Luego también de estas salidas a la montaña, desde muy pequeña, para Vega su estación preferida es el otoño. Yo decía, digo, ¿cómo va a ser el otoño? Si en verano vamos a la piscina, en verano, pues no, pues es el otoño, porque en el otoño, en la montaña, el campo está precioso. Está bonito, sí. los, los colores, esos ocres de, de los helechos, de las hojas de los árboles, eh, los rayos de sol. Entonces Vega tiene en el recuerdo esos paseos por la montaña otoñales, con ese contraste de colores y la apasiona y el otoño es su estación y y es su estación no porque sea ni más divertida, ni tiene vacaciones, eh, porque tiene que ir al cole, pero la montaña es maravillosa, hace muy buen tiempo puedes encontrar días de sol días de lluvia eh, un poco avanzado el otoño, incluso puedes encontrar la nieve y, y una explosión de colores y de todo entonces bueno yo, yo estoy montaña. con ella, ¿eh? yo
0: estoy con Vega. Lo único que me. Mmm, no me acaba del, del otoño es que se haga de noche tan pronto. Eso no. no mmm, es como un amor odio allí. Sí, sí, es ya... verdad,
1: es verdad. También totalmente de acuerdo con eso. Es como ya,
0: de noche, venga, que se está muy bien. Sí. Pero vamos. Sí, totalmente de acuerdo con Vega. Sí, sí. Lo más bonito. Y, y bueno, pues
1: nada, que que así poco a poco los niños han ido ido saliendo, han ido pues eh, sin darnos cuenta, han ido haciendo eh, pues cada vez eh, rutas eh, más, eh, siendo niños, pero haciendo rutas más de adultos. Entonces eh, llegó un momento en el que yo le decía a José María eso, digo, es que vamos con niños, digo, pero estamos haciendo rutas de adultos y nosotros eh, lo disfrutábamos muchísimo porque les hemos visto disfrutar mucho a los niños jugando, eh, jugando mucho, eh, parando a descansar porque se cansan, eh, pero pero disfrutando y a nosotros nos daba la posibilidad De seguir disfrutando de lo que teníamos antes, de la maternidad y la paternidad. Hemos podido seguir disfrutando de la montaña, no hemos tenido que renunciar a nada porque porque la montaña con niños es posible.
0: Sí, y luego pues un poco la conexión ¿no? que hablábamos antes de empezar la entrevista que es un poco el tema del viaje ¿no? y aquí hemos trillado mucho el concepto de que se puede viajar con niños, de que si antes de tener niños viajabas, ¿por qué no vas a seguir viajando? Si al final es lo que te gusta, pues al final le metes en las venas al niño el viaje, ¿no? Eh, porque eh, lo más sano es, es hacer también lo que uno le gusta, ¿no? Y que estemos todos felices en la familia, como hablábamos antes en el tema así, ¿no? De, de trabajo en equipo. Pero es la misma conexión al final, es como decir, ostras, se puede, se puede hacer montaña con niños y que, y que, no, mm-hmm. se, y que no se puede parar por la maternidad, no te, puede, no te puede parar de hacer las cosas que a ti te gusten. Entiendo, lo que sí que entiendo es que a nivel lejanía, altitud, duración, entiendo que habría unos años en los que parasteis mucho de intensidad, ¿no? Que eso sí, sí. pero que sí. la el, el, el afición eh, la seguís practicando, ¿no? Y, y eso al final cala, ¿no? Porque los niños al final van viendo, van viendo. Que además, ojo, estoy diciendo viaje eh, comparado con, el, con la montaña, pero es que vosotros... Eh, Si al final, si tienes la intención de de ir descubriendo sitios nuevos, pues al final se junta el viaje con la montaña y al final es como las dos cosas juntas, ¿no?
1: Sí, sí. Además, mira, nosotros cuando los niños eran pequeños, eh, el viajar con ellos era dificilísimo, era dificilísimo. Nosotros hemos disfrutado muchísimo de la montaña cerca, cerca de casa, y yo ni me planteaba el, el viajar. Y cuando nos planteamos el primer viaje a Pirineos, que habíamos estado en Santander y, y era de locura el hacer tres horas, irnos a Pirineos y hacer seis me parecía mortal. Entonces, con tres años y medio de Saúl y con cinco y medio de Vega, Saúl me propone eh, José Mari me propone ir a Pirineos y yo no quería. Yo decía, digo, mira, tenemos Gredos aquí cerquita, que nos da muchísimas posibilidades y si no nos vamos a picos de Europa, que tenemos también infinidad. Digo, pero no me lleves hasta Pirineos, que está lejísimos, que va a ser un viaje eh, durísimo. Entonces esto lo digo que pues eso yo como mamá, como, como persona que, que sufría los viajes, eh, tenía un rechazo tremendo a hacer eso y sin embargo... Hicimos el viaje, pues bueno, pues eh, sería lo duro, lo pesado que fuese, con las paradas necesarias, pero cuando llegamos a Pirineos, vernos allí fue maravilloso. Yo cuando vi de nuevo esos paisajes que llevaba ya, pues, pues eso, eh, cinco años a lo mejor sin, sin visitar, todo, todo el viaje había merecido la pena. Y luego ver a los niños allí, en ese entorno, eh, disfrutando en, en unos sitios nuevos. Eh, eh, intentando pues eso, superarse ellos mismos eh, llegar un poquito más eh, conocer un poquito más también eh, nuevos árboles, nuevas especies eh, otros ríos eh, y otras cosas Eh, el viaje eh, merece la pena y si estás con la naturaleza eh, todo hace un cómputo maravilloso. Con sí, sí. todo esto, eh, bueno, pues eso, es que me, me enredo y, y me lío. No,
0: muchísimo. no, 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 pero es que está, está muy bien, ¿eh? porque eh, a mí me gusta mucho la idea esa de, de lo de eh, no, por, no por ir más lejos es mejor, ¿no? Y me gusta mucho la idea de eh, vosotros que sois de Segovia, que tenéis allí, o sea, mmm, nosotros ahora que estamos familiarizados ahora con, con la Sierra de Guadarrama y pues eh, que nos hemos comprado allí casa y tal y, y estamos como muy allí, ¿no? Y decir, ostras, es que es Parque Nacional, ¿no? Y no y, y, y es verdad que, que, lo, que lo nombraron Parque Nacional hace poco, pero eh, es verdad que el Ordesa y Monte Perdido pues tiene otras dimensiones, es otro concepto, ¿no? Pero, ostras, un Parque Nacional al lado de casa, ¿no? Y... y y decir, pues porque no voy a estar disfrutando de lo que tengo aquí al lado, ¿no? Porque voy a forzar la máquina, ¿no? De de, de todo, de logística. Que llega un momento que te fuerzas y te apretas el un poco, eh, eh, cambias de chip, ¿no? Y dices, venga, va, me voy a salir de mi zona de confort y salgo. Y dices, maravilloso, ¿no? Pero me parece muy importante empezar por cosas más sencillas, ya no tanto sencillas, sino más cercanas, cosas que te den menos miedo, ¿no? Eh, mm. Y de allí ir pues dando un pasito más, un pasito más, hasta que te sientes un poco más pues pues relajado, ¿no? Libre, que al final es lo mismo que hablamos de, 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 de todo, ¿no? De los viajes, de todo. Eh, ir poquito a poquito con las cosas que nos sentimos más a gusto y, 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 y ir avanzando, ¿no? Pero no te te estás liando para nada, me gusta. No, no... bueno,
1: claro, era también un poquito, pues eso, que habíamos tenido, es verdad que nuestro pequeño parón o no parón, porque habíamos estado haciendo actividades, pues eso, por nuestro entorno, con los niños, y es cierto que que cinco años después de nacer nuestra primera hija, ya pues retomamos un poco más lo que eran las grandes montañas, eh, digámoslo así, y, y bueno, pues es cierto que, que tienes esa sensación, ese eh, cúmulo de, de sentimientos, de, de esa añoranza de que llevabas tiempo sin ir por allí. Que, pero bueno, eh, no, no lo has dejado en ningún momento, los niños no te han impedido y llegas allí y disfrutar de todo eso nuevamente y con tus hijos es una sensación maravillosa.
0: Y entonces dices que fue como más o menos cuando Vega tenía cinco años, ¿no? Cuando... Sí, sí.
1: Cinco ¿Que fuisteis a dónde? Eh, pues mira, nos iniciamos con ellos en Pirineos. Lo primero que fuimos fue a Ordesa. Uh-huh. Entonces pues intentamos ascender a la cola de caballo, la primera ruta que hicimos por allí andando. Y bueno, pues mira, pues ese día no llegamos a la cola de caballo. Los niños eran muy pequeñitos, nos, que- nos quedamos en, en las gradas de Soaso y disfrutamos muchísimo. Como llevábamos eh, un tiempo de parón, es cierto que, que José María me dijo, dice, pues mira, dice, sigue tú un poco más, dice, y nosotros nos volvemos poco a poco. Y, y nada, pues yo tiré, me llegué hasta la cola de caballo, ellos fueron regresando poco a poco. Eh, yo tuve ahí como una explosión también de, de poder decir, pues venga, voy, hago, te haces un, un poco como más el, el reto deportivo, digamos, o el esfuerzo, el que, que me he hecho, eh, te sales un poco ahí de, de la rutina de madre, te, te desquitas y luego vuelves.
0: Y, y ese, cuando... ese ratito de, de la libertad, ¿no? De decir, es, qué es, guay, es. ¿no? Mientras que ellos están, yo voy, vuelvo y los pillo. Y fue, fue
1: la verdad que pues, pues una sensación muy chula porque es cierto que hasta desde, desde que habían nacido los niños pues a lo mejor no me había ido en esa línea de haberme ido yo un rato yo sola y, y luego volví y me los encontré en la pradera allá abajo disfrutando y, y pues una sensación muy bonita.
0: Y a mí es que a mí la cola de caballo y es que soy de Huesca, entonces a mí la cola de caballo que la he subido varias veces y desde que era pequeña eh, me hace mucha, no sé, me, me gusta mucho sí, escuchar eso. Pues no
1: me acuerdo ya ese, ese año que qué rutas hicimos. Al año siguiente ya volvimos, porque claro, ya una vez que que despiertas, despiertas a la fiera y vuelves a los Pirineos, los Pirineos te llaman, te atraen. Entonces ya eh, no lo podíamos volver a dejar pasar ya ese viaje, aunque las horas de coche fuesen se largas, hiciesen largas, hubiese que entretener a los niños y fuesen duras, eh, lo haces. Y al año siguiente volvimos y, y claro, es que eh, siempre vas a un poquito más sin quererlo, porque pues, al año siguiente nos fuimos a la zona de Pineta. Y Pineta es una zona que es un poco empinada, es bastante empinada. Entonces, bueno, pues pues nada, nos hicimos por allí algunas rutas, eh, intentamos hacerlo más sencillo y como estábamos muchos días, pues pues un día eh, nos hicimos una ruta que dijimos, pues vamos al balcón de Pineta. Entonces, cogimos la ruta hacia el balcón de Pineta, con los niños súper pequeños también, Y y bueno, estuvimos andando, a mí me pareció una eternidad, yo decía, digo, no puede quedar mucho ya, tenemos que estar muy cerca. Bueno, pues cuando ya nos cansamos, nos dimos la vuelta, Eh, yo no había estado nunca en esa zona, no había hecho esa ruta, entonces no sabía a qué altura estábamos. Y dos años después volvimos, subimos al balcón de Pineta y, y, y bueno el primer año, la primera vez que habíamos ido, resulta que es que no habíamos subido prácticamente nada. Y y claro, ya había sido como un reto. Y luego ya dos años después subimos al balcón, pasamos allí la noche bajo las estrellas, disfrutando muchísimo y y fue una ruta preciosísima. Entonces, bueno, pues eso, poquito a poco, eh, es verdad que se va notando cómo los niños van creciendo y cómo el nivel de las actividades... Eh, Sin quererlo, igual que yo cuando conocí a José Mari, eh, mi percepción de la montaña fue cambiando, lo que era lejos o lo que era difícil eh, fue haciéndose cada vez más cercano y más fácil, pues con los niños nos ha ido pasando igual, poquito a poco... Hemos sido, los niños han ido creciendo, eso te da simplemente el hecho de que ellos crezcan y maduren un poquito, pero también eh, nuestro eh, caminar por la montaña, nuestro paso del tiempo y nuestras actividades, poco a poco nos han ido ir cogiendo más nivel, ir haciendo cada vez, pues eso, lo que comentaba antes, rutas un poquito más exigentes y hasta que yo le decía a José Mari, digo, tenemos en el canal de de YouTube, decimos que rutas con niños, digo, pero son rutas para adultos realizadas por niños.
0: Sí, 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 al final es también como lo del viaje, ¿no? En sí, otra vez, eh, no hay países... Con niños o sin niños, en todos los países se puede ir con niños, ¿no? Sí, eh, sí, sí. sí. Es, es simplemente cambiar la perspectiva y sí, claro, ellos eh, al estar fuertes por, pues, y entrenados, ¿no? Eh, Pirineos, bueno, eh, vosotros picos de Europa, o sea, que vais en la, en, en la península, lo habéis hecho prácticamente todo, ¿no? Eh... ¿En qué momento decidís ya salir un poco de la zona de confort española?
1: Pues, pues bueno, la verdad que te digo que Pirineos te atrae y te atrae con mucha fuerza y mucha intensidad, pero Alpes, que no está muy lejos, eh, Alpes ya es también eh, un, una fuerza inmensa. Entonces, claro, El hablarlos a los niños, eh, vas vas con ellos a la montaña, pero les vas hablando de de otras montañas, de otros lugares, les vas hablando un poco más. Y Alpes, es que en Alpes está la cuna del alpinismo. Entonces, claro, teníamos muchas ganas de de llevar a los niños eh, a los Alpes, de que lo conociesen, conocer Chamonix, conocer Kurmayer, estos núcleos tan, tan bonitos donde se vive la montaña tan tan especial, ¿no? Entonces nos queríamos llevar allí y nos fuimos a, a los Alpes. Allí, bueno, nosotros nos preparamos el viaje eh, pensando en hacer, eh, hicimos rutas de, de, vario, de varias intensidades y de, y de varios niveles. ¿Que podemos subir un poco a la montaña? Pues vamos a hacer rutas de montaña de altura. ¿Que no podemos? Pues hacemos rutas pues, de senderismo más bajo. Entonces cuando llegamos allí eh, fuimos moviéndonos con los niños, vimos que, que, que es que lo que les pidiésemos, que ellos llegaban. Entonces, claro, eh, a unos padres que son montañeros, que, que han vivido antes la montaña, que les gusta, ves que tus hijos te acompañan, que... que que casi te dejan atrás, que, que te piden ellos ir más allá, entonces pues, pues nada, fuimos a, a los Alpes, eh, hicimos las rutas eh, más exigentes que nos habíamos preparado y bueno, Saúl todavía nos pedía más, si por Saúl hubiese sido habíamos intentado el Mont Blanc pero claro, no, no nos parecía, era algo que no llevábamos en la cabeza bajo ningún concepto, no lo teníamos pensado y, y no, no, lo, no lo quisimos abordar. Pero los niños nos iban pidiendo cada vez más. Entonces los Alpes fue una experiencia maravillosa, disfrutamos muchísimo, y ahí ya vimos que, que es que los retos eh, son los que nos pongan, eh, las, no los retos, perdón, eh, lo, los muros, los, los topes. Los topes son los que nos pongamos nosotros, los niños no nos los iban a poner. Y donde los queramos eh, llevar y y lo que los los queramos proponer, ellos eh, lo lo aceptan porque están deseando. Y de ahí es cuando nosotros empezamos a ampliar los retos. También puede ser que para para ir a Alpes, bueno, es es que Alpes. Alpes es mágico, Alpes eh, te llama. Pero nosotros, poco a poco, haciendo la montaña aquí por la zona centro, en la Federación de Montañas de Castilla y León, tienen un reto que se llama el Cainejo y consiste en ascender unas cumbres representativas de la comunidad de Castilla y León. El reto tiene un total de 30 cumbres, y tú eh, asciendes las que quieras. Entonces nosotros nos metimos en ese reto
0: uh-huh.
1: y es un reto, eh, pues, pues son montañas eh, que tienen algunas son un poco más sencillas, pero otras muchas tienen su dificultad o en desnivel o en kilómetros o incluso en algún paso técnico. Entonces eso nos había curtido mucho y nos había hecho ver pues todo lo que te comentaba antes. de que que es que los niños se veían que que bueno, que que es que lo que parecía imposible poco a poco es posible Vega que antes eh, tenía mucho el no en la cabeza, el no por iba por delante de ella yo no puedo, yo no llego eso está muy lejos, eso no Eh, ha ido viendo que 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 va, que, que es que todo es posible y que poco a poco a todo se llega y rutas que, que parecían imposibles, las fuimos haciendo. Eh, lo que parecía muy duro, eh, al final eh, empezamos haciendo el reto con una cumbre cada semana o cada mes o... y luego al final, en un fin de semana, hacíamos tres cumbres. Wow. Eh, entonces, hacíamos un día de 20 kilómetros, el otro de, de 12, pero con mil de desnivel o mil y, y bueno, pues, pues los niños han ido evolucionando y queriendo cada vez más. Y quitándose ese no es posible de la cabeza. El que, que tenía Vega, porque Saúl en ningún momento tiene el no por delante. Saúl, ¿lo que le pidas?
0: Eh, también un poco eh, le has comentado lo de los retos, ¿no? Pero yo creo que eso para los niños es como reto aceptado ¿no? es como y se puede más y ver que haces otra cosa y dices ostras también lo he podido y esa eh, esa energía extra que te da tu cerebro cuando ve que lo has podido además es que yo creo que en uno de los vídeos que vi a Saúl diciendo, es que la sensación de subir arriba es que, ¿no? Y, y es que es eso, ¿no? Esa es, es eso en la que nos da a los adultos, ¿cómo nos lo va a dar a los pequeños, ¿no? Entonces, sí, ese sí, ese sí. reto que ven, ¿no? Que, que ellos han sido capaces de sentirse empoderados, ¿no? Y, y, y es muy guay, la, la montaña te da eso, ¿no? Al decir, ostras, eh, es, sí, es una... Mi... Dime,
1: dime. No, pues eso, que cuando vamos subiendo y eh, vas subiendo a la montaña, vas cansado, algunas veces eh, el repecho final eh, pues pues es más pronunciado, cuesta, pero ves a los niños, yo voy muerta y les veo a ellos que ven ahí la, la cumbre, ya ven el llegar y echan a correr y llegan corriendo y hacen un sprint para, para tocar la cumbre con, con todas las ganas, pues eso, porque se han visto que, que lo han conseguido, que han superado el, eh, el desafío que tenían por delante, y, y, esa, y, es, y con esa fuerza con la que llegan todavía y con la que bajan, con ganas de jugar y de llegar a unos columpios, si hay unos columpios, o a jugar con un palo y unas piedras en el río llegan llenos de vitalidad.
0: Sí, sí, con la satisfacción esa de ese boom emocional, ¿no? Que te da el haber conseguido algo eh, súper. A ver, yo yo que soy de los Pirineos y tal, pero es verdad que la primera vez cuando fui a los Alpes dije... ¡Ostras! Esto es cuando te subes un poquito y lo ves así, ¿no? Es es como, como... Wow. Y, Todas las
1: cumbres nevadas. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. En verano, en invierno. Eso es, eso es increíble, esa sensación. Pero eh, eso, ¿no? Os quedáis allí y decidís, pues más, ¿no? Porque al final es que es eso, ¿no? El reto, ¿no? El reto de la montaña y donde hay montañas. Y, y una cosa que has dicho antes cuando has comentado lo de. Salir de tu zona, ¿no? Más de la Sierra de Gredos, de de Guadarrama y tal. Y de decir, vamos al Pirineo, ¿no? Y lo que has hablado tú de un poco de 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 ese cambio de entorno, ¿no? De Mm. de un entorno que al final es es una una fauna, una flora, pues que que, que es diferente el el tipo de roca, el tipo de de subida, ¿no? Eh, Pero claro, te vas a los Alpes y ya ya estamos hablando de otra cosa. Pero es que te vas a los Andes. Y a los Andes, y ahí es otra cosa diferente, ¿no? ¿En ¿Qué año fuisteis a a los Andes?
1: En los Andes estuvimos el verano pasado, en 2022, y y claro, eh, encuentras eh, otra otra cultura eh, completamente diferente, otros rasgos en la fisionomía de la gente, el idioma es el castellano, pero se habla de de otra forma... Eh, está todo muy diferente. Es cierto que fuimos en, en un año que todavía estaban los coletazos de la pandemia y, y eso pues algo, algo te entorpece, pero, pero a los niños los fascinó, los fascinó el encontrar esas cosas. Y bueno, pues eso, pues ves, ves que hay otros mundos, que, que no todo es como tu, la vida que tú vives, que hay otras vidas que son muy diferentes ya no solo paisajísticamente, que eso pues, pues inmenso, infinito. Entonces, claro, todas esas cosas que ellos estudian en, en el colegio, que, que los vamos hablando, luego ellos lo, lo ven, lo ven y lo viven, que, que no toda la vida es eh, tan cómoda a lo mejor como la que tenemos nosotros aquí en España, o no tan cómoda, pero no todo está tan avanzado. Eh, pues eso y, y, que, y, y lo, lo que puedes encontrar eh, pues eso, culturalmente socialmente paisajísticamente, todo los niños, el viaje a los Andes pues eso, fue otro otra explosión de, de sentimientos de, de conocimientos que, que lo que hacen es que quieras seguir viviendo esas cosas el, el viaje para, para enriquecerte, pero acompañado de, de mucho más, de, de vivencias y de muchas experiencias.
0: Y luego ya este año ya sí que ya fuisteis ahí al Himalaya. Al Himalaya, y...
1: que, que ha sido pues, pues igual un, un boom, de, además también de, de convivencia entre nosotros, de, de apoyo en... Porque claro, no siempre las cosas salen bien, entonces cuando hay problemas, el apoyo, el refuerzo de de unos y de otros, el el colaborar, eh, es que han sido unas vivencias tan intensas y de de tanto apoyo familiar. Yo siempre lo digo también que la montaña une, une mucho, un compañero de cordada es pues algo, algo muy importante, muy import- eh, que vives muchas cosas con él, pues vivir eso familiarmente eh, es algo que, que te enriquece muchísimo, que te llena y que es una grandísima satisfacción.
0: Uh-huh. Sí, esto a términos eh, grandiosos, no porque obviamente estamos hablando del de Himalaya y no sé si me voy a ver yo ahí muy pronto en mi vida, <ríe> que me pilla ahora como muy lejos, pero eh, es un poco la idea de, de también de objetivo de aire libre de conectar en familia, ¿no? A través de la naturaleza y del aire libre, que no tienes que ir al, al Himalaya para conseguirlo. No. Pero que esa parte de En el viaje se consigue mucho, ya de por sí, pues vas a sitios, pero ese entre comillas aburrimiento que tiene la montaña y digo entre comillas porque se disfruta muchísimo no pero esa monotonía en vez de aburrimiento voy a decir esa monotonía quizás del camino que siempre hemos hablado y cuando nosotros damos consejos para iniciarse en senderismo con niños siempre hablamos muy del de, de storytelling no de contar historias de conversar no entonces claro sí. es, es como para los que hacen el camino de santiago no y se ponen ahí a caminar y encuentran a a viajeros y que haces hablar, ¿no? Y al final es hablar, estar contigo mismo y hablando contigo mismo. Y si estás en grupo, pues esas conversaciones. Luego la incertidumbre que te da el aire libre, ¿no? Pues toda toda la carga ahí de de incertidumbre hace que pues que te, que te sientas con el compañero. Pues que te necesitas, que él te necesita a ti, porque al final nunca sabes, ¿no? Y, mm. y la mochila, ¿no? ¿Quién la carga? Eh, ¿Qué carga cada uno? Al final es un trabajo en equipo. Y, y, me, y me gusta mucho no que lo hayas nombrado así, porque al final no es subir al Himalaya y hacer y ser los primeros. O sea, el objetivo no es eh, batir un récord mundial, ¿no? Al final es, es eh, satisfacer una necesidad no de, de superar retos a la vez que. Te estás uniendo todavía más a tu familia, ¿no? Y estás conectando sí, y, ahí. De,
1: y de conectar eh, una conexión muy grande. Y es la que dices que no hace falta ir al Himalaya tampoco para hacerlo. Nosotros es algo que, que decimos muchas veces, que, que la montaña en familia es que es un deporte... Porque eh, un niño que juega al fútbol, pues sí, sus papás van a verle, a verle y, y vale, pues lo ven. Pero no están viviendo ese partido juntos, porque unos lo ven desde la grada y otros están jugando. Eh, o otros deportes. Sin embargo, la montaña la montaña es algo que estamos viviendo todos a la vez. Eh, vamos a hacer una ruta y la, y la estamos viviendo, estamos completamente integrados todos. Y nos une muchísimo. Entonces, para nosotros es súper importante. Por eso hemos hecho de. Vamos, la montaña nos gustaba mucho, pero es nuestro deporte. Pero es que porque nos une, porque lo lo vivimos juntos. Es eh, algo, pues pues eso, que lo vivimos con esa intensidad. No intensidad, es que me, me repito y me tripito y. Pero es que es, es que es algo mágico realmente. Es algo mágico lo que te hace eh, la naturaleza eh, y la montaña. Ese cuando, cuando tienes que superar ese esfuerzo, cuando tienes que superar un momento de, de tensión, un paso de dificultad, pues vivirlo, el apoyo que nos damos unos a otros, es muy bonito.
0: Uh-huh. Sí, sí, es, es conexión bien. para toda la vida eh, y... y... Y, es, y, ese, y, esa, y esa conversación, ¿no? Eh, mm. Esos ánimos, eso, eso se repite al final, cuando uno va haciéndose mayor, ¿no? Y se recuerda de esos momentos. Y luego ya, no hemos hablado, ¿no? Pero eh, esa salud, ¿no? Que le estáis dando a los niños, eh, de aficionarles a eso, ¿no? En el momento mm. en el que ellos decidan, oye, pues me voy a hacer una salida con mis amigos, ¿no? O voy a ir a acampar con con mis amigos eh, por nuestra cuenta, ¿no? Y, y esa satisfacción de decir, ostras, es que he metido a mi hijo en, en, una, en, en una afición de por vida súper claro. bonita, eh, que obviamente, claro, tiene sus peligros y sus cosas, ¿no? Y que pues eh, tienen que aprender eso. Pero, ostras, esa parte de salud, de, de evitar que, el, que tu hijo sea sedentario, para mí es el objetivo del siglo en el que estamos, ¿no? El evitar el sedentarismo. Lo
1: hablamos hablamos muchas veces y que decimos ojalá, ojalá, pues eso, los niños lo dicen, ya me gustaría a mí luego poder hacer estas cosas con mis amigos y ojalá que que puedan encontrar un grupo de amistades o que los los amigos con los que ya se relacionan, que sí que les dicen, si me lleváis a la montaña, pues eso... Que que no sea su interés estar tras la pantalla del móvil, que en este momento es lo que más hay, y que puedan tener un poco más eh, abierta la la mira y, y ver más allá y querer pues eso tener actividad y y tener una vida activa, como dices, y
0: saludable. Sí, yo a mí de de esta conversación, que no hemos ahondado en ningún viaje en especial, porque ya he comentado al principio que la idea era que conocieseis a Celia y y explorando rincones y un poco su su historia, pero me parece que que a todos ya os ha tenido que, a todos y a todas, eh, como un poco despertar esa... No sé, esa esa inquietud quizás de probarlo, ¿no? Eh, Yo quizás me me, me ha gustado, unas eh, o me he quedado, se me ha quedado en la cabeza de esta conversación unas cuantas cosas que me han gustado mucho. Uno, el que cuando has comentado que que tus peques como que nunca, que siempre han caminado mucho desde pequeñitos, ¿no? Y, Y ahí sí que yo quizás insistir en que los niños no son enfermos, ¿no? y que los niños energéticamente tienen más que nosotros, lo hemos comprobado, y que en el momento en que ya empiezan un poco a caminar, pues es verdad que tú con tus prisas tendrás que planearte, pero por favor lo de llevar en el carrito a los niños hasta que ya tienen ocho años, por favor no, o sea, el niño, dejar que el niño camine, que explore... Que, que me ha gustado mucho porque me ha tocado un poco la visión que yo tenía pues, cuando llevaba a los niños al cole o íbamos al cole porque siempre hemos ido juntos y ver que, que niños de su clase iban con el carrito, ¿no? Y, y, y un poco quizás eso, pues, pues, pues animar a la gente a que, a que, pues, a que deje a los niños desarrollarse desde que son pequeñitos, ¿no? Eh, eh, y luego también me ha gustado mucho también. La parte en la que decías que Vega pues se queja, ¿no? Y es que claro, es que eh, no todos los niños, o sea, no todos los niños, no todos los niños se quejan. A todos sí. los niños les cuesta salir de casa. A todos los niños, todos los niños mmm, eh, van a tirar porque el ser humano tiende a ser sedentario. Entonces, claro que los niños te van a pedir no ir a sitios porque están en su zona de confort y prefieren no salir y gastar energía. Claro. Sobre todo esos si es son analistas,
1: son analistas y analizan y dicen, me va a costar, que luego está la otra versión, pues eso, de niños que son juguetones y solo piensan, ven en la, en lo que tienen alrededor y ya está. Y es cierto, claro, analizan, va a costar y, y tienes toda la razón del mundo que, que tiene que ser así, que, que ellos pueden analizarlo y se lo dice te va a costar, pero puedes...
0: Uh-huh. Sí, y sí, bueno, y la idea esa, ¿no? De, de, de que hay que forzarles de vez en cuando para que realmente vean y experimenten, porque muchas veces hay muchos niños, como tú dices, que, que sí, que enseguida se meten, ¿no? Pero hay muchísimos otros niños que siempre van a tirar al, al no y que y forzarles un poquito para que experiencien eso, para que lo experimenten y que, y que ellos sepan decidir si quieren volver o no, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi, en mi, en, en mi casa, eh, por ejemplo, yo, yo creo que lo he comentado varias veces, pero para ellos siempre me preguntan si tienen que, si es ida y vuelta por el mismo sitio o si vuelven por el otro sitio diferente, porque ya solamente eso les cambia la mirada. Pues nosotros siempre buscamos eh, esas, que hay veces que no, que no, no surge porque no tienes que puede. subir y bajar por el mismo lado, pero no. si se puede. Siempre intentamos volver por un lado diferente porque a ellos el salir, el empezar, les cuesta menos porque al final es una cosa emocional. Y y pues eso eso que dicen siempre de lo del corredor de maratones, que al final no es tanto físico como como mental, esa esa cuesta mental de... de de, de decir, ostras, es que no puedo más, no puedo más, no puedo más, y no es tu cuerpo, es tu mente, ¿no? Eh, Entonces, claro, eso también se entrena en los peques, ¿no? Y Mm. y bueno, pues a a mí ese ese par de cositas, ¿no? decir, "Mm, no, es que para Celia también ha tenido esos momentos, pero no bajar los brazos, ¿no? No decir, ah, es que como Mm. no quieren, pues me voy a quedar en casa todo el día.
1: Claro, claro. Y luego otra cosa que, que, bueno, que lo, lo quería comentar, pero al final entre todo este barullo lo he dejado de lado, es que, que aunque los niños sean pequeños es un muy buen momento para salir y quizás mejor que cuando luego son más mayores. Yo estoy viendo, eh, parece como una frase hecha, eh, lo del mejor momento es ahora, pero es que cada vez lo veo eh, con más claridad. Porque yo, según los niños se van haciendo mayores, cada vez veo más dificultades. Entonces digo, Jolín, me decían que los niños eran muy pequeños para salir o para hacer y resulta que era el mejor momento, porque ahora, eh, según lo, van creciendo, ya eh, pues, eh, a ellos eh, también se les van complicando las cosas. Entonces cada vez tienen eh, más que haceres cada vez tienen más responsabilidades, los, estu- los estudios les exigen más y cada vez eh, el tiempo se queda más limitado y antes que una tarde de buen tiempo te podías salir a dar un paseo, ahora ya no puedes porque ahora ya tienen tareas para el día siguiente, eh, ahora se van haciendo más mayores y, llega, y ahora es que tienen un extraescolar. Entonces, eh, el otoño tan mágico que decíamos que tiene estas tardes que nos está brindando estos días tan soleadas y tan maravillosas, son tardes eh, que ya no puedes disfrutar de la misma manera. Cuando quieres salir el fin de semana, ya no te puedes ir todo el fin de semana, porque tienes los quehaceres, eh, porque los niños pues tienen que, eh, que trabajar. Entonces... Eh, Muy al contrario de lo que pensábamos o de lo que a mí me hacían creer que cuando los niños fuesen creciendo y fuesen más mayores iba a ser más fácil, yo cada vez lo voy viendo más difícil y y cada vez lo veo, entonces eh, el mejor momento es ahora y no es frase hecha, es una verdad enorme, enorme, porque en el futuro todo se va a complicar más.
0: Así que... Oye, no sé, para t- no sé, me ocurre otra manera de terminar la conversación Sí, de sí, sí
1: pues eso, de verdad, a todo sí. el mundo, salir a la montaña
0: y si los niños son pequeños, con más razón todavía. Sí, lo de the moment, the moment is now, ¿no? O eso sea, es, me es. ha encantado, me ha encantado. Eh, de hecho, y allí ya extrapolo un poco a, a todo, ¿no? O sea, el momento es ahora de disfrutar de tus hijos. Ahora, o sea... Sal, mmm, vete con el chaval, eh, vete a hacer deporte con él, eh, vete a un museo, eh, pasa todo el tiempo que puedas con tus hijos ¿no? y en familia, porque eh, eh, yo también lo veo que al final, aunque los míos nos, en este momento no están escolarizados y no tienen quizá la, la presión de levantarse por la mañana, eh, ¿no? de, 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 de eso, de estar a las siete y media de la mañana, estamos mucho más libres en ese sentido, eh, pero... Cada vez, ya sean sus actividades, sus aficiones, cada vez hay más, eh, más partes de la ecuación, ¿no? Se van metiendo más cosas en la ecuación efectivamente y, y cada vez eh, hacer esa ecuación que funcione eh, para todos tiene su complicación, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, ahora en el momento, mañana ya veremos, ahora vete, sal al parque, eh, vete con la bicicleta, eh, iros a nadar. Eh, sal de casa, sal al aire libre respira, que os, os vienen bien a todos, a todos eh, pero me, me has, es que me ha súper encantado me has dejado con, con los pelos de punta. Es
1: que, es que como lo estoy viendo ahora encima con el cole recién empezado y lo que te digo ostras en septiembre, están... eh,
0: qué duro eh, sí, el septiembre
1: sí, mucho, entonces estas tardes tan maravillosas y, y piensas eso y dices, jolín eh Estás pensando que que todo va a ser mejor más adelante cuando sean más mayores, cuando sean, y no es verdad, no es verdad. Entonces, bueno, pues me ha salido ahora que es cierto que es una frase muy hecha, pero yo en estos días lo estoy viviendo. eh, eh, Lo del momento es ahora, lo estoy, eh, vamos, que lo tengo en la cabeza constantemente.
0: De mantra, de de tatuarle, ¿no? De tatuarlo para tenerlo ahí presente cuando se te de repente se te olvide un poquito, no, venga ya. Y, y eso, animaros a todos a, a lo que ha dicho también Celia, ¿no? de, de poquito a poco, de, de cerca, de fines de semana, de tardes, o sea, no esperar a la gran vacación del de verano, que es súper guay, ¿no? porque eh, ya en otro momento nos explicas en detalle este verano cómo ha sido, eh, pero pero todos los momentos, ¿no? Todos los momentos hay de conexión, aprovecharlos y, y chicos, familias, a el aire libre une, la naturaleza une, <ríe> todos salir cada uno, eh, probar y encontrar cada uno lo que lo que lo que lo que, lo que encaja en la familia, que sea bicicleta, que sea escalada, que ahora me acabo de acordar, se me ha olvidado preguntarte por ese rocódromo que tenéis en casa, pero pero creo que eso igual lo podemos dejar para la siguiente, ¿no? Si te Venga, parece
1: para la próxima.
0: Claro, porque allí eso también es muy de, de decir, ostras, es que en cualquier momento, ¿no? O sea, cada uno a, a su afición, eh, hay oportunidades, caminar, paseos, escalada, bici. Eh, es que las... las posibilidades son tremendas, la fotografía la naturaleza, meter ahí cosas que, que os gusten a todos y, y, y nada, lanzaros fuera eh, muchas gracias Celia por tenerte, o sea por venir aquí por por, por fin tenerte aquí conversando, eh, me ha super encantado hablar contigo y a ver si se te quedan las ganas para grabar esos dos episodios que ya hemos hablado eh, antes de empezar.
1: Pues muchas gracias
0: a ti Laura y yo creo que sí yo creo que nos volveremos a ver Eh, Y al resto, pues bueno, gracias por por estar por aquí después del letargo de maternidad viajera de de estos tres meses y pico que han tenido como mucha mucha intensidad por nuestra parte, pero con muchísimas ganas de volver, gracias por vuestro tiempo, por escucharnos de nuevo y que si os ha gustado, pues compartir y y nada, y si tenéis... eh, a alguien como Celia que os inspira y os gustaría escucharla en Maternidad Viajera, pues nada, ya me mandáis un mensajito y yo ya lo intento. Eh, Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.